0: Onko se ihan... Onkai se? Sä voi sanoa baristaks nyt sitten. No melkein. En mä osaa vielä saa juttua tehdä vaahtoon, mutta niin kuin muuten aika hyvin meni.
1: Vaihanko mä sun tittelen? Barista. Euroopan, <laughs> Niin, eurooppalaisen Suomen barista. Ja barista. Ja barista, mestari. Laitat
2: siihen cappuccino-vaahtoon aina ne tähdet. Jep, just, joo, Eurooppa-tähdet, just näin.
1: <laughs> Mahtavaa. Ootteko te valmiita? Kyllä, yes. Marta. Aloittamaan. Hyvä. Tämä on Telan sillan rakentajat podcast ja minä olen Maria Veitola ja tämän podcastin tarkoitus on yrittää auttaa mua itseäni ja kuulijoita vihdoin ymmärtämään, että mistä suomalaisessa eläkejärjestelmässä oikein on kysymys. Tässä jaksossa me puhutaan eu ja muun muassa siitä, kenen kuuluu oikein saada päättää eläkkeestä. Tänään keskustelemassa ovat Telan erityisasiantuntija Janne Pelkonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja toisena vieraanamme Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja ja äh, Barista. Työpaikan Barista Apua Arvo. Tervetuloa. 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 Selvitetään ensin tämä meidän, tai oikeastaan teidän, eurooppalaisuus. Miltä tuntuu sielussa ja sydämessä, kuinka eurooppalaisia olette asteikolla yhdestä kymmeneen? Eli kymmenen eniten, yksi vähiten. Janne vaikka.
2: Niin, mä veikkaan, että mä oon semmoinen ysi. Se oli mulle, mulle nuoruudessa tärkeä juttu, että Suomi liittyy Euroopan silloiseen yhteisöön. 90-luvun puolivälissä se on semmoinen aika iso sukupolvikokemus mun mielestä. Että vaikka EU on vähän toisen näköinen tänä päivänä, mitä se oli silloin, niin kyllä mä koen itseni eurooppalaiseksi, että toki myös suomalaiseksi nämä kansallinen identiteetti ja EU-kansalaisuus, niin ne ei kyllä sulje toisiaan pois, että päinvastoin ne voi vahvistaa hmm. toisiaan.
1: Mites Aku? Mikä on sun eurooppala- eurooppalaisuuden aste, numeroin
0: aste, no, Työn Työn puolesta tietenkin 11, että tässähän elää ja hengittää Eurooppaa koko ajan, mutta ehkä vähän sama kuin mitä Janne sanoi, että mä muistan 95, tai liittymisen ihan hyvin, vaikka olenkin melko pikkupoika vielä, ehkä paremmin muistan lätkä mm siltä vielä, mutta, mutta eurooppalaisuuskin on totta kai, se on niin kuin arkea tänä päivänä mulle ja, ja tota, ja suomalainen totta kai, mielenitseni suomalaiseksi, mutta, mutta kyllä ihan samassa mittakaavassa myös eurooppalaiseksi ja, ja tota, pidän hyvän asian.
1: Mä huomaan, että mulla tulee itselläni hyvä fiilis passista silloin, kun mä liikun mm. ja sitten mulla on se eurooppalainen passi, niin mä oon jotenkin aika ylpeä siitä ja se tuntuu tosi hyvältä ja varmalta ja, ja se tuntuu ihanalta, että et voi liikkuu mm. vapaasti, joka on aikamoinen etuoikeus maailmassa. Mä tykkään maailmassa.
0: erityisesti vielä siitä, että ei tarvitse välttämättä sitä passiraahan mukana, että voi mennä vaan henkilökortoillakin, että se on, se on Aivan aika iso totta. se passi, ei taskuun
1: Mutta sitten mä huomaan, että, että siinä kohti mulla tulee vaikeuksia. On semmoinen tosi, tosi kuuma muotimerkki kuin vetmaan niillä oli tuossa vuosi sitten, niillä oli semmoisia, niitä aika provosoivaa muotia, mutta niillä oli semmoinen eu mallista ja niillä oli huppareita ja teepaitoja, jotka oli vain sinisiä ja sitten se oli se EU-logo mm. ja niitä oli jäänyt aika paljon muotinettikauppojen alelaareihin ja sitten mä mietin, että ostaisinko mä sellaisen, mutta sitten mä huomasin, että, että mä en ehkä ihan, ihan pysty, tai mä ajattelin, että mä en niinku ehkä halua ottaa niitä reaktioita vastaan, että mitä mm. siitä tulee, kun kantaa sellaista
0: Tämä on koska tuo on ihan sama, mitä jos sä katsot Suomessa liputuspäivin, niin ei meillä EU-lipu tässä hmm. Kyllä me niinku ollaan Euroopassa, mutta se on enemmän sellainen jotenkin niinku, funktio, ei välttämättä sellainen joku asia tai arvo, mistä ollaan erityisen korostetusti
2: ylpeitä Mä kyllä ajattelin nyt, kun päivä, Eurooppapäivä hmm. toukokuussa tänä vuonna, niin provosoida vähän naapureita ja hommata EU-lipun. Oikeasti. Meillä taloyhtiössä asukkaat, joku sen aina nostaa, mutta mä hommaan sinne nyt sen tähtilipun seuraavaksi, niin katsotaan.
0: Mä voin lähettää meidän toimistot sulle.
2: <tosilta> no, ehdottomasti otetaan vastaan. Ei, miten mutta mahtavaa. Mä, saanko sanoa tähän Ilman tota, li, lippuasiaan, niin joo, ei, ei mullakaan ole mitään tähtikravatteja tai mitään sellaista, mutta ei mulla ole myöskään somelippuja kaikkia. Mm. Eikä mm. kiitospaitaa. Nämä ulkoiset symbolit ei ole niin tärkeitä kuin se, mitä siellä on sisällä.
1: Mm-hmm. Mennään sitten tähän ihan meidän itse asiaan, eli tota EU- ja eläkkeisiin ja siihen, että miten nämä asiat liittyy yhteen. Koska esimerkiksi minullahan ei ole siitä mitään hajua, niin olkaa hyvä herrat, sivistäkää mua. Miten EU ja eläkkeet liittyy yhteen?
2: Siitä on se vuosista, kun Suomi liittyi sinne Euroopan yhteisöön ja silloin sovittiin tiettyjä asioita. Ja me koetetaan aina muistuttaa siitä, että nämä sosiaaliturvakysymykset, ne on pääasiassa jäsenvaltioiden vastuulla. Ja eläkkeet erityisesti. Nämä on aika iso osa jäsenvaltioiden hyvinvointiyhteiskuntia ja isoja tulonsiirtoja. Ja siellä liikkuu paljon rahaa. Se on tärkeää, kuka päättää. Ja se voi lähteä myös siitä näkökulmasta, että meillä on eläkerahastoja tulevaa varten, nykyisiä tulevia eläkkeitä varten, etukäteen säästetty. Vähän yli 200 miljardia. Niin näistä on Suomessa ja sitten euromaissa muissa niin noin puolet. Että siellä on 100 miljardia rahaa. Wow. on Eurooppaan sijoitettu, on kiinteistöjä, osakkeita, valtionlain ja kaikkea tällaista. Mm. Kyllä tämä eurovaluutan vakaus, missä me ollaan, se liittyy olennaisesti eläkkeisiin, koska – Noin 100 miljardia euroa on, on eurovaluutassa sijoituksia.
0: Jos katsoo niin kuin laajemmin, ehkä just niin kuin aloitit, jo, että vallastahan tässä on pitkälti kysymys, kun mietitään siitä, että kuka sitä hallitsee sitä järjestelmää ja minkälainen se on. No, tällä hetkellä pitkälti kansallisen päätöksenteon varassa ja, ja kyllä itse se siitäkin samaa mieltä, että sen ehkä tulisi pysyä myös kansallisen päätöksenteon varassa. Että se on sellainen asia, minkä harmonisointi, erilaisista eläkejärjestelmien harmonisointi voi olla aika vaikea EU-tasolla. Ja sitten oma kysymyksensä, että ne tapahtuu, kun EU on EU-ssa asuvat ihmiset vanhenee, että miten tämä järjestelmä kestää Suomessa tai muualla ja minkälaisia ratkaisuja pystytään ehkä yhdessä EU-tasolla löytämään siihen, että onko sitten jotain vapaaehtoisia eläkerahastoja EU-tasolla tai muuta vastaavaa, jotka pystyvät tulemaan siihen kansallisten järjestelmien rinnalle tukemaan niitä. tämä on ehkä sellainen keskustelu, mitä EU päässä käydään jonkun verran.
1: Niin, Suomessa väestö ikääntyy, mutta tää, sanoit äsken, että koko eu mm. väestö ikääntyy. Apua? Tuleeko Euroopasta sellainen... Joku, joku vanhusten unioni.
2: Vanha kotimanner. tulee. Niin. Se on se old continent, niin tulee todella vanha hmm. manner. Maa kuvannusta sellaisena harmaaksi tsunamiksi, mikä pyyhkäisee tästä jäsenvaltioiden ohjaa. Suomi on siinä nyt tavallaan surffaa siellä tsunamin huipulla, että meillä tämä ikääntyminen näkyy näiden ensimmäisten maiden joukossa. Se on pysäyttävä fakta, että yhdenkään jäsenvaltion Väestö ei pysy omin keinoin samana. Hmm. Eli yhdenkään syntyvyys ei riitä väestön ylläpitämiseen. Ei
1: yhdenkään. ei yhdenkään. Tavallaan lohduttavaa, mutta tavallaan aivan Kauduta. karmaisevaa. Hmm. Ja
0: samaan aikaan maahan, mutta kysymyksistä, vaikka tänäkin tarvittaisiin koko ajan lisää osaavaa porukkaa.
1: No monessa EU-maassa näitä eläkejärjestelmiä pistetään nyt uusiksi ja, ja voisin nyt tämmöisenä semi-uuvattina Ajatellaan, että se liittyy just siihen, että, että jengi vanhenee ja on edes jollain tasolla herätty siihen, että, että väestö, väestörakenne muuttuu tulevaisuudessa vielä enemmän. Mutta mitä muita syitä on? Miksi niitä laitetaan uusiksi?
2: No iso oli tämä Euroopassa talo, velko- ja talouskriisi. Niin tämä muutti tilannetta aika tavalla, että eläkeet kun rahoitetaan, niin siellä on tällaista, että voidaan peri maksuja. Työssä käyviltä ja niillä eläkkeitä. Sitten voidaan rah- säästää ja rahastoida ja niillä tuotoilla maksaa eläkkeitä. Et Suomi on siellä puolessa välissä, että meillä on sekä rahastoja että kerätään, kerätään työstä rahaa. Niin Tämä rahastointipuoli nähtiin joskus, että se on tosi hyvä asia, että meillä eläkevastuita, kun väestö ikääntyy ja muuta, niin niitä varten varaudutaan etukäteen. Mut sitten se on ollut iso ongelma eurooppalaisille eläkerahastoille se, että korot on nollassa ja hmm. pitäisikin ottaa riskiä eläkerahoilla hmm. enemmän. Ja tämä rahastointi on ollut pikkasen, pikkasen ongelmissa, koska tämmöisiä riskittömiä tuottoja ei oikein saa tällä hetkellä mistään. Eli tämä finanssimarkkinoiden muutos ja tämä ikääntyminen, niin nämä on ne kaksi driveria, mitkä ajaa eläkeuudistuksia ja siellä sisällä Näistä oli aikaisemmissakin podcasteista keskusteltu, oli tämä yksilön vastuu ja mm. sitten tämmöinen kollektiivinen jaettu vastuu. Niin nämä on ajanut niin sosiaaliturvajärjestelmiä, eläkkeitä leikkauksiin ja sitten on tapahtunut tähän näihin tuota yksityisiin ja työmarkkinapuolen eläkkeisiin. Ja sielläkin sisällä niin vaan sitä yksilön vastuuta mm. ja kasvatetaan. Että se on semmoinen reaktio ja... Se reaktio, niin sen, se tota, pitäisi ymmärtää myös, mitä se joskus tarkoittaa.
0: Niin se on ehkä vähän vaikea ajatella silleen, että, että mitä muitakaan keinoja on. Että jos ajatellaan järjestelmän kestävyyttä vaikka Suomessa tai muissa EU-maissa, niin helpoin tapahan on vain nostaa eläkeikin. Se tarkoittaa, että vähemmän väkeä jää ja eläkkeelle ja aiheuttaa sitä maksurasitetta ikään kuin, ja, ja tota, sitä kautta sit saadaan enemmän ja kuin porkkaa pidempään duunissa, mutta se ei tässä ole kauhean että siinä ollaan jäänty jälkeen suhteessa elinaajan odotteeseen ja, ja siihen, kuinka pitkä hengiä on duunissa. Hmm.
1: Onko suomalainen eläkemalli harvinaisuus eu
2: Siitä, miten se on järjestetty tämä toimeenpano, niin se on vähän erilainen. Ja sitten mä sanoisin, että kun verrataan Saksa ja Ranskaa esimerkiksi iso- isoihin jäsenvaltioihin, niin tämä ennakkovalmistautuminen, rahastoina, että meillä on etukäteen säästetty jotain, mistä voidaan nykyisiä tulevia eläkkeitä maksaa, niin se on semmoinen, mitä Saksassa ja Ranskassa ei ole. Tämä on vähän semmoinen ja sitä, sitä niin kuin tässä EU-oikeudellisessa asemassa, mitä silloin liityttiin Euroopan yhteisöön, niin se määritellään siellä ja meillä turvataan näiden eläkevakuutusyhtiöiden niin kansallinen päätöksenteko.
0: Joka on varmaan yksi siihen, että suomalaiset ei ole hirveän innoissaan siitä, että lähdetään harmonisoimaan järjestelmiä EU-tasolla. Se voisi tarkoittaa kyllä tätä meidän järjestelmän muuttumista joka Ja radikaalisesti. Mitä, mitä, mitä Sä luulet? Tuleeko meille tota, niin kuin yksilön tekemät eläkevakuutuskuviot esiin? että Tällä hetkellä meillä ihmiset hirveästi niin investoivat vielä niin kuin omasta palkastaan niin kuten vaikka jenkeistä. Tässä
2: kuitenkin EU-tasolla pyöritellään aika paljon tällä hetkellä. Tämä voisi olla sellainen järjestelmä, mikä tukee tätä. Joo, ja sellainen on tulossa. Se on. Mm-hmm. Komission eläkepolitiikka on se, että nämä lisäeläkkeet, itsesäästäminen tai mm-hmm. sitten työnantaja tarjoaa sulle niin palkallisena bonuksena semmoisen työnantajakohtaisen eläkkeen. Niin näihin niin kuin komission, jos puhutaan Euroopan mm. eläkepolitiikasta, komission paukut on siellä ja, ja tota, meillä on tulossa, se on nyt lainsäädäntöputkessa tämmöinen yksityinen eläkevakuutus, mikä on standardisoitu ja sitä voi, voi saksalainen pankki myydä Suomeen tai eurooppalainen ja Mä oon hieman skeptinen se teknisesti ratkaistu sellaista, siitä ei ehkä hirveän suosittu, mutta kyllä se suunta on siihen päin, että nämä, nämä lisäeläkkeet on tulossa. Ja se tarkoittaa samalla myös yksilön riskin kasvattamista mm. ja erityisesti tässä sijoitusriskissä. Ja finanssikriisin jälkeen tämä... Se, miten riskejä katsotaan eläkkeissä, se on vähän muuttunut. Ja itse asiassa puheet tämän yksityisen vastuun lisäämisestä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, vaikka se onkin tämmöinen politiikkakeino. Mm. Mutta siinä nähdään nyt myös niitä riskejä. Mm. Yleensä nousukaudella ei nähdä sijoitusriskejä, mutta laskukaudella ne sitten sit tota maksetaan. Et kysymys on se, että kuinka pitkälle eläketurvalla voidaan, voidaan tällä tavalla... Pelaaja hakea tuottoja.
0: Mutta siis että tämä nyt on, jos miettii tätä meidän nykyistä niin tässä on kansala tai yksilöltä on viety se vastuu omien eläkkeensä hallinnasta aika pitkälle pois, mikä on lähtökohta varmasti ihan hyvä. Noin hirveän monimutkaisia juttuja. Jos mietitään, mitä vähän suomalaista tarasta osakesijoittamista, jos sun pitäisi sun omat eläkerahat sijoittaa johonkin, että ne tuottaa sille, että se pystyy jäämään joskus eläkkeelle, niin se on aika vaikea paketti. Ja se on varmaan yksi, minkä takia nämä yksityiset rahastot ei ollut hirveän suosittu suomalaisten tai muidenkaan keskuudessa.
1: Ajattelitteko te muuten, että onko sillä mitään väliä, että jos vaikka Suomessa työuransa tehnyt ihminen sitten, koska näitähän on paljon ja en tiedä miten tulee tulevaisuudessa olemaan, tuleeko vielä olemaan enemmän, niin aika moni ajattelee, että no sitten kun mä oon eläkkeellä, niin sitten mä muutan sinne Espanjaan, Et siellä on tosi paljon halvempaa ja lämpimämpää ja, ja mä ostan sieltäkin myyn noin, tota noin Helsingin asunnon ja muutan sinne, muutan sinne johonkin kivaan, kivaan tota aurinkorannikon mestaan, niin onko se tavallaan Onko siinä mitään väliä, missä ne eläkepäivänsä viettää?
2: Silleen Suomen näkökulmasta tuo me maksetaan myös vaikka sinne Goalle. Hmm. Se ei tarvitse olla Espanja aurinkorannalla. sitten on näitä...
1: Niitä ei tarvitse olla Euroopan sisällä edes.
2: Ei, ei edes tarvitse olla. Ja tota, verotus on sit semmoinen, että siinä on, Suomella on sit kahden sopimuksia. Nyt on tämä Portugalikeissi ja muut, muut on ollut esillä, että niitäkin voidaan aina muuttaa. Mutta sitten sille eläkeläiselle, niin senhän pitää saada ne terveyspalvelut. Sitten Kyllä. Sehän on tärkeä. Mutta siihenkin on eu on tota EU:ssa direktiivejä ja, ja tota se on mahdollistettu.
0: Mm, mä en itse näe niinku mitään erityistä ongelmaa. Tämä on paljon tämä keskustelu siitä, että suomalaiset muuttaa veropakolaisiksi Espanjaan viettämään eläkepäiviä ja, 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 ja. On Onko joku sellainen jääneen enemmän sieltä niinku oikein sellaisesta niinku maailmasta missä pitää olla lojaali, lojaali niinku Suomi-nimiselle maalle. Euroopassa vapaa liikkuvuus. Me olemme eurooppalaisia osana Euroopan unioni niin sehän on hienoa, että jengi liikkuu ja muuttaa. Se on, aina kun jengi siirtyy paikasta toiseen, tutustuu uusiin kulttuureihin, tapausiin ihmisiin, niin erilaiset riskit vähennään sen suhteen, että tulee konflikteja tai, tai tuota, muuta vastaavaa. Se on hieno siinä.
1: Suomen eläkejärjestelmä on maailman kolmanneksi paras. Ainakin tota, näin väittää Melbourne Mercer Global Pension Index, joka on tämmöinen vuosittain julkaistava eläkejärjestelmien vertailu. Palataan vielä hetkeksi näihin tota, uudistuksiin ja siihen, kun eläkejärjestelmiä uudistetaan Euroopassa. Ja jos kerran esimerkiksi Suomen järjestelmä on, on kolmanneksi upein, niin käykö muista EU-maista ihmisiä opiskelemassa täällä suomalaista eläkejärjestelmää?
2: Noitten Keski- ja Itä-Euroopan maitte, niin kuin Unkaripuola, maat, niin niillä oli semmoinen tilanne, kun rautaisi rippu ja he itsenäistyivät, niin siellä pitikin keksiä nämä eläkkeet uudestaan. Mutta siinä oli vähän semmoinen kopioimisen paikka, mutta näitä ei yleensä niin kopioida, vaan ne tulee sieltä jo, ne tulee siitä, miten työmarkkinapolitiikkaa on järjestetty. Ja kyllä me kuitenkin, me koko ajan käydään, eläkejärjestelmän edustajat käydään muualla, ja myöskin Suomessa käydään. Nyt Hollannin kanssa on ollut paljon hyvää yhteistyötä. Hollannissa on ollut kymmenen vuotta jäissä. Eläkeuudistus, ne ei ole saanut sitä aikaiseksi ja he kävivät täällä viime syksynä katsomassa, että miten me tehtiin tämä viimeinen 2017.
1: Miksi ei ne on sanusta tullut. aikaiseksi tiedätkö? Jännittää liikaa riskit. Niillä on
2: haluaisivat tehdä sen kovasti. Sitten siellä on tämmöinen sukupolvien välinen oikeudenmukaisuuskeskustelu, mutta mun, mun tota teoria on se, että niillä on liian hyvin asiat. Eli Hollannissa on Mun maailman suurimmat, Euroopan maailman suurimmat suhteessa kansantalouden koko, suurimpia eläkäraastopotteja. Et siellä on, on tuplasti Suomen kokoinen maa, 1500 miljardia, 1,5 biljoonaa, et se on aikamoinen. Et niillä kaikki vastuut on aina katettu ja se on vielä vähän liian hyvässä kondiksessa, että vaikka siellä onkin näitä ongelmia, niin se on ehkä, että Kyllä ne taloudesta sitten loppujen lopuksi siitä rahoituksen realiteetista ne kumpuaa ne eläkeuudistukset, mutta niissä ei koskaan saisi unohtaa sitä, että silloin – sillä eläkkeellä sitten, mikä sieltä uudistuksen jälkeen tulee ulos kullekin ikäluokalla, niin sillä pitäisi pystyä myös elämään.
0: Mm. se on juuri näin. Ja sitten niin miettii tällaisia isoja uudistuksia, mitä nyt Suomessakin tehtiin vähän aikaa sitten ja, ja mietitään tai eläkeä nostaa muita. Aika epämiellyttäviä päätöksiä, joita tehdään yleensä sitten selkä seinään vasten, että jos tällaisia järjestelmiä, tai sitten pystyykö kopioimaan jonkun eläkejärjestelmän, niin on niin kuin paperilla on hyviä ideoita, mutta miten sä oot läpi sinne käytännön politiikkaa, voi olla Mä uskon, että sit tässä tapauksessa myös niin siinä kohtaa, kun alkaa olla niin vähän fyrkat vähissä tai alkaa tuntua siltä, että se järjestelmä kestää, niin sitten löytyy se poliittinen tahto tehdä ne uudistukset.
1: He meidän jokaisessa äh, podarissa katsotaan maailman sadan vuoden päästä ja pelataan nykyjärjestelmää siihen. Onko meillä sadan vuoden päästä EU?
0: Joo. Jussi ululle. Mä lähtisin oikeastaan siitä, että se on kehittynyt ehkä vielä pidemmälle, ja, ja toivoisin ainakin itse, että se kehittyy sellaisen suuntaan, että me ollaan, ollaan jonkinlaisessa liittovaltiomallissa, varmasti sinne sisään kuuluu edelleen tällaisia alueellisia, kansallisia, miksi nyt haluaa kutsua osavaltiotyyppisiä lainsäädäntöjä ja muita ratkaisuja, mutta se yhteinen iso kokonaisuus on toivottavasti se mantereen kokona.
2: Nämä Tulevaisuuskysymykset, on aina vähän persoonallisuuskysymyksiä myös, mä oon pikkasen mä oon pessimisti, kun mä sanon, että mä toivon että Euroopan unioni on, koska jos katsot sata vuotta taaksepäin. Kun sitä ei ollut. Niin, oli ensimmäisen maailmansodan maining, sitten tuli toinen maailmansota. Ja tota, EU-aikana ei ole ollut sen jäsenten kesken. Ei Euroopassa ollut tota, pisin, pisin
0: rauhan aika satoihin vuosi.
2: Että se Euroopan menneisyys, niin se on aika synkkä. Ja tosiaan jos sata vuotta katsoo taaksepäin, niin olisi toivonut, että silloin olisi ollut tämmöinen yhteinen mm. projekti.
0: Aina kun valtiot on alkanut pystyttää muureja ja taloudellisesti keskenään, niin kun nyt nähdään vaikka mitä Brexit tai kun Trump tai muttakin niin se on johtanut ennen myöhemmin sotan. Että se olisi hyvä välttää.
2: Mä en aina kaatellut kuolla juoksuhoidossa. Siis näitä kauppablokkeja, mitä nyt muodostuu. Ne on yhä protektionistisempia tuolla Yhdysvalloissa mm. ja sitten Kiinan valtapyrkimykset ja, milla- ja miten nämä autoritaariset hallintomallit leviää joka paikassa, niin kyllä tässä on Euroopalla tämmöinen iso globaalin keskinäisen yhteistyön ja vapaa-kaupan puolustajan paikka, jos katsoo nämä sata vuotta eteenpäin, kuka muu se on.
1: Mm.
0: Mä haluaisin EUn niin ensimmäisen kilttinä suurvaltana.
1: Ai se on ihanasti mm. sanottu. Vau, wow, mitä tähän sanoo pessimisti. Pessimisti Janne. <laughs>
2: <laughs> tota, se, joo se mä, mä menin ihan sanottomaksi. Kiltti suurvaltaa, että onko se käsitteellinen mahdottomuus. Jussi Ei jo. Pitää pitää lisää vettä, saat liian pessimistinen
1: Hei, sitten vielä henkilökohtaisiin. Menkää hetkeksi. Toivottavasti elämme kaikki vuotiaaksi terveinä vähintäänkin. En tiedä, toivotteko, että olette työelämässä silloin, mutta, mutta tota, esitän teille kaksi vaihtoehtoa. Sanokaa, kumpi teitä kiinnostaa ja kiihottaa enemmän ja tuntuu omalta. Janne aloittaa. Pessimisti aloittaa. Nuorgamissa vai Välimerellä?
2: Puhu vähän vuode ajasta, mutta ehkä kuitenkin Välimerellä sitten. Aku? Juu, Välimerellä. Vaikka Nuorgamki on kiva paikka.
1: No Aku, small talkia ranskaksi vai kiinaksi? Kauhean mä en puhu kiinaksi. Entäs Janne?
2: Ah. On kuvitellut, että Ranska on parempi smolto-kieli kuin Kiinutnavolla väärässä. Peli valitsi Ranskan. Lava realisti.
1: Äh, Janne, maksat euroilla vai bitcoinilla?
2: Kyllä, mä maksan euroilla, että bitcoin ei ole oikea valuutta. Samaa mieltä.
1: Aku, Suhatko tapaamisen luotijunalla vai skypellä? Skypellä toivottavasti. Sata vuotiaana kype vielä no, olemassa?
0: mutta joku tällainen tekninen ratkaisu, mikä vähentää tarvetta niin sykkiä paikasta toiseen.
2: Mä menen sillä Mun mielestä se, on fik- mu- se ei ole välttämättä fiksumpaa, mutta se on mukavampaa.
1: Ja sitten viimeinen. Janne aloittaa. Venetsiassa vai virtuaalitodellisuudessa?
2: Venetsia on aika aikamoinen turistiryhsä ja mä oon käynyt siellä monta kertaa, että ehkä se virtuaalitodellisuus
1: sitten. Ja onkaan se sadan vuoden päästä jo uponnut? Sitä paitsi virtuaalisesti mm. varmaan voi mennä Venetsiaan, mihin Mi- niin, tahansa joo. vuoteen. Entäs aku?
0: Kyllä minä virtuaalisesti. Minä olen aina ajatellut, että mä halusin elää niin pitkään, että minun tietoisuuden voidaan lataa robottiin, että se olisi niin kuin makea tapa elää ikuisesti.
1: Lämmin kiitos tästä keskustelusta. Kiitoksia.
2: Kiitos. kiitos.
1: Kuuntelit Telan sillanrakentajat podcastia. Meidät löytää Apple-podcasteista, eli iTunesista, Spotifysta ja muistakin podcast-palveluista. Osallistuja kommentoi hashtagillä sillanrakentajat.